1: Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
2: Salam! Willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat
1: Podcast. Hier ist Erwa. Und ich bin Delal. Und wir freuen uns heute, dass ihr wieder eingeschaltet habt, weil wir haben eine ganz besondere Gästin mitgebracht. Hallo Fida! <lacht> Hallo Salam! Freut mich, dass ich <lacht> da bin. Genau, ich stell mal Fida <lacht> kurz geärt. vor. <lacht> ja, schön, schön, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, um äh, mit uns zu reden. Zum Thema kommen wir gleich erstmal zu deiner Person. Fida ist 30 Jahre alt, hat äh, zwei Kinder bereits und ist seit zehn Jahren verheiratet. Äh, aber viel wichtiger der Psychologie. Äh, studiert im Master mit dem Schwerpunkt true und äh, führt auch ein Instagram-Account, äh, Hashtag... Äh, at At Ecke, genau. genau, wo du ähm, viel erzählst über unterschiedliche Themen, die alle mit so Psychologie und Mental Health zu tun haben und so sind wir auch auf dich aufmerksam geworden ähm, und heute reden wir über Narzissmus, insbesondere religiösen Narzissmus,
0: richtig? Mhm, ja. richtig, ja. <lacht> Ganz spannendes Feld, wie ich finde.
2: Ja, du hattest uns das Thema vorgeschlagen. Und wir haben uns richtig gefreut, also wie kamst du dazu, dass du das Thema vorgeschlagen hast, beziehungsweise wie kam es zur Gründung von Neffs Ecke? Kannst du dazu mal was
0: erzählen? Ja, gute Frage. Also es gab so ein paar Seiten, die sich mit ähm, Psychologie beschäftigt haben von Leuten, die selber, also jetzt von Psychologen, die selber muslimisch sind oder halt einen Migrationshintergrund haben. Es waren aber nicht viele und dann dachte ich, ja, ja, es kann ja nicht schaden, dann nochmal so einen anderen Blickwinkel mit reinzubringen, weil halt jeder so seine persönliche Art hat. Und seit ich die Seite gegründet habe, habe ich aber so viele gefunden die äh, genau das Gleiche machen. Aber ich finde es halt voll gut, weil jeder seine eigene Perspektive mit reinbringt und wir alle ähm, wollen so ein bisschen ähm, für Entstigmatisierung sorgen und äh, Awareness schaffen. Und ja, ich finde halt ähm, gerade unter Muslimen und so gibt es ja immer noch ziemlich viele Tabus. Deswegen ähm, habe ich so äh, das Bedürfnis gehabt, mich da auch noch irgendwie <lacht> online ähm, zu äußern zu bestimmten Themen ja, genau. Also Thema Narzissmus oder religiöser Narzissmus, ähm, das war bei mir jetzt so, dass ich eigentlich schon mein ganzes Leben bestimmte ähm, ja Punkte gesehen habe, die mich immer gestört haben. Aber man hatte halt keinen Namen dafür. So Man sieht halt immer wieder Dinge oder es fühlt sich falsch an, aber man weiß nicht, was es ist oder wie es heißt oder dass es überhaupt äh, ja, was ähm, Spezifisches ist. Und dann bin ich äh, erst vor kurzem auf diesen Begriff kommunaler Narzissmus gestoßen und das hat, das hat mir so eine neue Welt eröffnet, weil ich das dann plötzlich, ähm, ja, ganz anders gesehen habe und auch verstehen konnte, was eigentlich in unserer Community oft falsch, falsch läuft und, ähm, wie ich finde, auch für sehr viel Schaden sorgt. Aber, ja, es hat halt einen Namen und... Ähm, man kann jetzt so den Finger <lacht> drauflegen auf die Wunde und sie genau benennen. Und deswegen ähm, ja, bin ich einfach äh, leidenschaftlich gerade <lacht> mit diesem Thema beschäftigt.
1: Ja, Vollhammer. <lacht> ähm, du hast jetzt viele Themen bereits angesprochen. Ich möchte ähm, auf ein oder zwei einmal eingehen ganz kurz. Und zwar diese Tabuisierung in der Gesellschaft allgemein von psychischer Gesundheit mhm. äh, oder psychischen Störungen allgemein. Dass nicht drüber geredet wird oder nur über vorgehaltener Hand oder nur im engsten Freundeskreis oder nicht mal in der Familie, weil man Angst hat, äh, ja mit Vorurteilen konfrontiert zu werden. Aber ich nehme das noch stärker in der muslimischen Community wahr, wo das dann noch einhergeht mhm. mit äh, einem zu schwachen äh, Dien oder Iman, also Glauben mhm, das und toll. dass dann psychische Gesundheit überhaupt nicht... Ähm, irgendwie wissenschaftlich angegangen wird, wie bei einem Bruch zum Beispiel, weil wenn ich mir meinen Ellenbogen breche, mhm. dann gehe ich auch zum Arzt, aber wenn ich eine Depression habe, dann ist es immer ein du liest zu wenig Koran, du sollst mehr beten. Ist das auch deine
0: Wahrnehmung? Ja, ja absolut. Also das war auch schon in meiner ganzen Jugend und so. so ich hatte selber auch äh, ja als aus betroffenen Sicht quasi so mit psychischen Störungen in meine Berührungspunkte. Und äh, das ist halt immer so, diese gleiche mhm. Leier von wegen, ähm, dann liest halt mehr Anne, oder du betest nicht genug, oder es ist eine Strafe Gottes oder sonst irgendwas. Ähm, jetzt äh, als Psychologin verstehe ich das, wo das herkommt. Oder kann es zumindest halt besser nachvollziehen, weil. Wenn du das auf jemand anderen schieben kannst, also diese Schuld, dann ähm, ja, ist es halt einfacher für dich und angenehmer. Es ist halt dieses typische Victim-Blaming. Wenn ich die Schuld bei der Person suche, die, die dieses Problem hat, dann brauche ich weniger Angst davor haben. Und dann kann ich mir vormachen, dass es kontrollierbarer ist. Das hilft natürlich. ne? Dann äh, brauche ich nicht Angst haben, selber mal mhm. in Depression zu verfallen. Dann kann ich einfach sagen, die andere Person, die ist halt nicht ich genug, aber ich bin es ja nicht. Also ich, äh, ja, ich brauche mich da nicht davor zu fürchten. Aber da ist auf jeden Fall noch sehr viel ja, auf Richtig, wichtiger Punkt. Ja?
2: ja, auf jeden Fall, das wollte ich auch gerade sagen. Vor allem, weil man dann das Gefühl hat dadurch, dass äh, außenstehende Personen einem das absprechen, beziehungsweise so äh, Lösungen geben wie mehr, dass man dann auch irgendwie das Gefühl hat, meine Gefühle sind nicht legitim mhm. oder nicht valide mhm. und deswegen ist Aufklärung ja noch wichtiger, um dann zu verstehen, hey, es ist alles
1: so, wie ich das wahrnehme und es sind einfach die falschen Lösungen, die mir angeboten wurden. Und ich bin nicht irgendwie komisch oder so, ja. weil ich solche Gedanken habe, sondern das macht eine Depression zum Beispiel mit dir ein. Genau,
0: ja. ja. Nee, das ist echt richtig. Und ich wir haben auch
1: gestern noch drüber gesprochen, das, was du gerade gesagt hast, dass man den Finger so drauf zeigen kann, dass man endlich einen Begriff dafür hat. Das ging mir auch voll lange so, ähm, ich wusste irgendwas so, mh, ich will nicht zu viel erzählen, aber äh, ich kann voll verstehen, was du meinst damit, <lacht> weil, ähm, ich hatte mhm. irgendwie so die letzten zwei Jahre viel durchgemacht und da wusste ich auch, irgendwas ist nicht so, also ich bin nicht, wie ich immer bin und ich habe diese, diese, diese Symptomatik und ich habe so ein bisschen geguckt und recherchiert natürlich, ne, auch auf Seiten wie auf deinem Instagram-Account zum Beispiel oder ähm, andere Seiten, die sehr viel über mentale Gesundheit aufklären. Ähm, mhm. Und dann war ich immer so, hm, aber bis mir meine Therapeutin diese Diagnose gestellt hat und dann schwarz auf weiß dort stand, ich habe das und das, X und Y, ähm, das war so ein Moment der Erleichterung. Also es war ja. schlimm <lacht> zu sehen, also für mich persönlich, dass ich das wirklich habe. Und daran erkrankt bin. Aber auf der anderen Seite war es so eine Erleichterung, ist so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich endlich wusste, was womit ich es zu tun habe. So ganz mhm. klar, klipp und deutlich. Und dann kann man daran arbeiten. Und so geht es mhm. dir wahrscheinlich auch mit diesem Begriff, Begriff kommunaler.
0: Richtig? Rhythmus, ja. Ja, genau, genau, genau. ja, genau. Ja, das ist der Oberbegriff genau dafür. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil ähm, gerade, was du vorhin ähm, erwähnt hast, äh, der Lal mit dem dass die Gefühle nicht validiert werden und so. Das ist ja total mhm, wichtig. Ja. Also allein, dass jemand zu dir sagt, das, was du fühlst, das ist valide, das, das hilft dir einfach schon, ohne dass die mhm. Person noch was anderes dazu sagen muss. Einfach nur, dass du dich nicht irgendwie verrückt fühlst oder die Schuld dann bei dir selber suchst, sondern dass du weißt, ähm, ja, es, es gibt einen Grund dafür, warum ich mich so fühle. Und es ist auch richtig, dass ich mich so fühle und verständlich. Und ich bin nicht einfach nur verrückt oder sonst irgendwas. Mhm. Und beim kommunalnazismus wir... Was ich halt immer voll traurig finde, also ich persönlich, ich ähm, schöpfe sehr viel Kraft aus meinem Glauben und wenn ich dann sehe, dass dieser Glaube benutzt wird, um andere zu demütigen und zu erniedrigen mhm. und ähm, ja sie eigentlich auch aus dem Glauben rauszujagen mit der Art und Weise, dann macht mich das halt echt traurig, weil Meiner Meinung nach ist das halt genau das Gegenteil von von islamischem Verhalten. Ne? Wir wissen ja alle, wie ähm, als wie schlimm Arroganz im Islam wahrgenommen wird. Das ist ja eigentlich so die schlimmste Sünde überhaupt. Und äh, das ist ja auch die Geschichte mit dem Teufel und so. ne? Das war eigentlich seine Sünde, Arroganz. Und trotzdem sieht man unter, ja, unter Muslimen so viel Arroganz und das dann auch noch mit dem Glauben kombiniert. Also man benutzt den Glauben, um arrogant zu sein. So, Was ist das eigentlich für ein Widerspruch? Yeah. Und
2: Arroganz ist sozusagen das Hauptsymptom von Narzissten Oder beziehungsweise kannst du ganz kurz äh, erklären, was überhaupt Narzissten sind? Und dann gehen
1: wir also und ja. Bis heute habe ich mich nicht so wirklich damit beschäftigt irgendwie. Man hört nur im alltäglichen Gebrauch mal, boah, das, der ist voll narzisstisch, mhm. die hat voll narzisstische Züge und dann denkt man sich so seinen Teil dazu und denkt so eingebildet, selbstverliebt, mhm. aber so nochmal aus deiner so wissenschaftliche, wissenschaftlichen Perspektive als Psychologin. Was ist Narzisst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, es ist ja irgendwie in letzter Zeit ähm, fast schon so ein Trend geworden, über Narzissmus zu sprechen. Und ähm, mhm. es wird auch, äh, ja, es werden alle möglichen Menschen plötzlich mit diesem Stempel versehen, du bist ein Narzisst und damit ist die Person gecancelt oder so. Ich finde, da muss man auch immer äh, ja vorsichtig sein. Also umgangssprachlich wird ja eben unter Narzissmus das verstanden, was ihr ja auch gerade gesagt habt, dass jemand eben egoistisch ist oder arrogant oder selbst, selbstsüchtig. Ähm, Im äh, psychologischen Sinne versteht man jetzt, ähm, wenn es pathologisch wird, unter der narzisstischen Persönlichkeitsstörung eben eine Störung. Das heißt, es ist richtig krankhaft. Das, äh, da kann, das kann man sich so vorstellen, dass quasi diese Eigenschaften aus diesem Verhaltensmuster Narzissmus einfach nur sehr extrem ausgeprägt sind. Das bedeutet, dass, dass die Person sich eigentlich fast immer und fast überall so verhält. Das heißt, es ist nicht jemand, der mal dies oder jenes getan hat, sondern das zieht sich quasi durchs komplette Leben und beeinträchtigt die Personen auch in ihrer Lebensausführung, in ihren Beziehungen. Und er ähm, äh, also erzeugt auch oft eben äh, einen Leidensdruck, der ist manchmal versteckt, <lacht> gerade wenn es irgendwie um Narzissmus geht. Aber ähm, ja, da muss man halt schon unterscheiden, einmal zwischen dieser Eigenschaft die eben auch, man sagt, subklinisch sein kann, das heißt, die die dann nicht krankhaft ist. Also es kann sein, dass jemand auch ähm, irgendwie stärker narzisstisch ist, ohne dass er die Störung hat, weil die ist ziemlich selten, also... Weil irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, dass äh, jeder über seinen Ex-Partner sagt, äh, das war ein Narzisst. Also es kann sich dann schon mal nicht um diese Persönlichkeitsstörung handeln, weil die ist schon sehr selten. Ähm, so viele Menschen mit dieser Störung gibt es nicht, wie es Ex-Partner gibt. Sagen wir es mal so. Ja. Aber ähm, klar, die Eigenschaft an sich ist schon ähm, nicht so selten würde ich sagen. Und ähm, unsere Gesellschaft, ja, die unterstützt eigentlich auch narzisstisches Verhalten. Das sehen wir ja eigentlich schon allein, wenn wir auf Instagram schauen, dass, dass genau das belohnt wird. Wenn du mhm. ähm, oberflächlich bist, wenn du, äh, keine Ahnung, mit äh, Dingen angibst, die du hast und so. Also genau das ist ja das, was die Menschen sehen wollen, was sie auch beklatschen und wo sie dann auch Likes hinterlassen. und äh, mhm. Also mein erzieht die Menschen quasi schon fast zum Narzissmus und kombiniert mit anderen gesellschaftlichen Problemen, auch mit unserer Leistungsgesellschaft, die ja äh, auch eben äh, Menschen, die besonders leistungsfähig sind, belohnt und ähm, auch Menschen eben, die ähm, reich sind oder besonders schön sind oder sonst was. Das heißt, äh, das sehen wir schon oft im Alltag, aber es ist dann nichts, was... Ähm, ja, also genau, wenn es wenn's halt so klinisch ist, äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das heißt, wenn es etwas ist, was nicht pathologisch ist, dann unterliegt es eher unserer Kontrolle. Jemand, der jetzt eine Persönlichkeitsstörung hat, der ähm, wird von selbst eigentlich nicht drauf kommen, dass er das hat. Und dieserjenige müsste sich auch in Therapie begeben. Und das passiert normalerweise auch nur, wenn es eine komorbide Störung gibt. Das heißt, wenn eine weitere Störung dazukommt, wie jetzt eine Depression oder oder vielleicht auch eine Angststörung oder Suizidalität ist ähm, bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung auch vorhanden. Oft begeben sich diese Personen eben erst dann in Behandlung und äh, kriegen dann quasi über um Umwege mit, dass sie diese Persönlichkeitsstörung haben. Aber ein Mensch, der einfach nur von sich aus narzisstisch ist als Eigenschaft, der, der hat halt eben nicht diesen Krankheitswert. Und der kann aber vielleicht mehr durch Feedback oder durch ähm, Lebenserfahrung darauf kommen, ja, dass er sein Verhalten anpassen kann. Deswegen ist es aber auch schwierig, wenn man jetzt ähm, aufgrund einer Eigenschaft oder einer Tat einer Person, ähm, die mit diesem Stempel versieht, äh, ja, das ist ein Narzisst und fertig. Weil Das machen wir ja bei anderen Eigenschaften auch nicht, dass wir sagen, die Person ist so und so und sie dann damit betiteln, dass sie mhm. das ist. Ja.
2: Zu diesem Krankheitswert, den du gerade genannt hast, also... Ähm, ich habe so den Eindruck, dass narzisstische Persönlichkeiten oder Narzissten, ähm, dass sie halt als selbstbewusst, als stark und äh, wie du halt gerade gesagt hast, dass es total gefeiert mhm. wird, dass sie so sind und äh, dass man das so in dieser Gesellschaft gerade braucht, dass man sich so selbst präsentiert und selbstsicher ist. Mhm. Aber ab wann ist es krank? Also mhm. ab wann kann man denn genau sagen, okay, der ist gerade nur ein bisschen egoistisch und selbstverliebt oder? Mhm. Narzisstisch, mhm. richtig?
0: Ähm, ja, da gibt es Diagnosekriterien. Also in Deutschland wird ja das ICD-10 benutzt, das ist von der WHO. Ähm, in Amerika hat man das Werk, was sich DSM nennt, ähm, ja, DSM-5 aktuell. Und dort werden für alle möglichen Störungen eben Diagnosekriterien vorgegeben und wenn jemand eine bestimmte Anzahl und einen bestimmten Schweregrad hat äh, dieser Kriterien, dann bekommt er quasi die Diagnose. Bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gibt es eben neun Diagnosekriterien und von denen müssen fünf vorhanden sein, damit jemand diese Diagnose der Störung bekommt. Das, da gehört dazu, dass jemand ähm, ein Gefühl hat von Grandiosität, also die die Leute überschätzen sich dann eben sehr und sehen sich wirklich so als grandios an und haben dann Fantasien über so grenzenlosen Erfolg oder, oder so eine magische Liebe oder grenzenloser Schönheit und Macht oder auch Berühmtheit oder sowas dann, dass äh, sie an sich äh, glauben, dass sie besonders sind und dass sie auch nur von anderen besonderen Personen so verstanden werden können. Also die äh, wollen sich dann quasi nicht mit Menschen äh, zusammentun oder sich mit Menschen unterhalten, die sie eben als nicht besonders wahrnehmen, sondern wenn das dann jemand ist, der zum Beispiel sehr stolz auf seine Intelligenz ist, dann würde er nur mit Menschen reden, die vielleicht einen Doktortitel haben oder Professoren sind oder so. Die sind äh, für sie dann quasi äh, nur... Menschen, die für die es sich auch lohnt, halt Zeit aufzuwenden, dann ähm, ist es auch so, dass äh, solche Menschen mit dieser Störung eben eine übermäßige Bewunderung verlangen, oft auch ähm, ja unverdient. Das ist dann irgendwie so halt auch so ein Anspruchsdenken, den sie an den Tag legen. Ähm, wollen bevorzugt behandelt werden, dass sie vielleicht immer gleich als Erste bedient werden im Restaurant oder so. Das ist, das zieht sich dann aber wirklich durchs ganze Leben diese Anspruchshaltung. Und ähm, sie sind halt dann oft ausbeuterisch in so zwischenmännlichen Beziehungen. Das heißt, eine Beziehung ähm, ist dann eigentlich dafür da, um einen bestimmten Nutzen zu erreichen. Und ein Mangel an, an Empathie, das äh, kennen wahrscheinlich viele, wenn sie das Wort Narzissmus hören. Das ist, ähm, ja, da muss man auch immer unterscheiden zwischen affektiver und kognitiver Empathie. Das, das sind halt zwei Ebenen. Das heißt, ich kann verstehen, wie sich jemand fühlt. Aber ich fühle vielleicht nicht wirklich mit auf der Gefühlsebene, aber ich, ich weiß, was der hat. Also ich sehe, derjenige ist traurig, aber ich bin jetzt nicht auch traurig, weil der traurig ist oder so. Also es sind halt so zwei Ebenen, die, das heißt also, was ich damit sagen will, ist, es kann sein, dass jemand genau versteht, was andere für Gefühle haben, aber es nicht wirklich fühlt, also nicht mitfühlt. Aber trotzdem ist dann ein Teil der Empathie eben da. Genau, und Neid spielt da auch eine große Rolle. Also sind dann entweder selber häufig neidisch oder, was ich auch immer interessant finde, ähm, glauben immer, dass andere auf sie neidisch sind. Das ähm, habe ich auch schon ab und zu gehört. Also es gibt Leute, die wirklich überall nur Neider erkennen. Und das die ganze Zeit.
1: Krass. Ähm, Aber das äh, zieht sich Oh, ich nehme ja, Nee,
0: ja nur noch einen Punkt. Also dann eben mhm. diese ähm, arroganten Verhaltensweisen, die gehören dann auch noch dazu.
1: Ja. Das sind viele Facetten und viele, glaube ich, Gesichter, wie sich Narzissmus dann äußern kann sozusagen im Alltag und wahrscheinlich zieht sich das durch alle möglichen mhm. Lebensbereiche, richtig? Also von äh, zwischenmenschlich, also sei es Familie, Freunde oder auch beruflich in der Arbeitswelt, ähm, ja, wie man äh, sich im Öffentlichen präsentiert. Äh, und wahrscheinlich von morgens bis abends kann man überall so kleine, so diese ganzen Punkte sehen, mhm. die du gerade aufgezählt genau. hast. Und ähm, mich würde jetzt interessieren, wie, ähm, was macht das zum Beispiel mit den Menschen im Umfeld von einem Narzissen, <lacht> mit dem engsten Familienkreis? Wie, wie, ähm, ja, wie, wie beeinflusst es das ähm, Familienleben, den Familienalltag? Und ähm, was kann man als betroffene Person vielleicht machen? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass die ganzen Charakteristika, die du gerade aufgezählt mhm. hast, da kommt Char Kritik bestimmt auch nicht nee, gut egal. an bei äh, Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Ja. Und wenn man dann, weil die Personen ja nicht selbst drauf kommen, dass ähm, sie eine Störung mhm. haben könnten und man dann vielleicht anbringt, hey, das, diese Verhaltensweise nicht so cool und können wir mal vielleicht zur Therapie und so und dann äh, eskaliert es vielleicht noch mhm. mehr und äh, so ein Teufelskreis ja. irgendwie, oder? Ja, es,
0: äh, in Extremfällen äh, folgt darauf auch Gewalt, also ist es auch nicht selten. Da muss man schon ähm, sehr feinfühlig sein, bei welchen Menschen es sich lohnt, da ähm, konstruktive Kritik zu üben und auch, wie man sie verpackt. Aber klar, also wenn das jetzt eine wirklich richtige Persönlichkeitsstörung ist, ist es natürlich schwieriger, wie wenn das jetzt jemand ist, der halt so ein bisschen narzisstisch ist und dem aber selber auch viel an der Beziehung liegt, äh, dann ist es natürlich einfacher. Aber an sich ähm, ist das ein riesiges Fass, also was das mit Menschen ausmacht, die ähm, Angehörige sind von Menschen mit ähm, der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das Problem ist, ähm, dass Misshandlungen halt oft dazu gehören, also ob es jetzt psychisch ist oder körperlich. Das ähm, ja ist eigentlich ein schwieriges Feld, weil ich weiß, dass viele das nicht ähm, hören möchten. Aber es ist auch nicht immer beabsichtigt. Das muss ich dazu sagen. Es ist jetzt nicht immer so, dass es eine bewusste Misshandlung ist, sondern manchmal ist es einfach diese psychische Misshandlung. Wie, dass jemand, ähm, ja, die ganze Zeit, äh, zum Beispiel seine Kinder runtermacht oder seinen Partner runtermacht. Ähm, das macht viel mit den Menschen. Und wenn man sich das dann ähm, genauer anschaut, dann sieht man in wirklich extremen Fällen, dass Menschen sogar eine posttraumatische Belastungsstörung davontragen können. Aber gerade wenn man sich eben Kinder vorstellt von, von Eltern mit dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung, sieht, sieht man halt auch wirklich langfristige Auswirkungen. Man hat sogar Gehirnstrukturen, die sich dadurch verändern. Also das finde ich auch heftig, dass zum Beispiel der Hippocampus Boah. schrumpft. Und das bedeutet ja fürs ganze Leben quasi, klar, man kann was dagegen tun, aber im, im, äh, in erster Linie ist es halt so, dass diese Kinder dann mehr Schwierigkeiten haben beim Lernen, die haben Probleme mit ihrem Kurzzeitgedächtnis, auch mit dieser Übertragung eben aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Die sind verwirrter und vergesslicher. Und so starten die dann halt zum Beispiel die Schulzeit. Dann ist es noch so, dass die Amygdala wächst. Das ist so der Bereich im Gehirn, der so für ähm, Emotionsverarbeitung mit zuständig ist, also gerade so Angst oder auch negative Emotionen. Der vergrößert sich, das heißt, die Leute sind ängstlicher, Sie werden auch überempfindlicher gegenüber triggern. Sie ähm, sind dann, also das nennt man Hypervigilanz, das ist, wenn jemand so ständig in so einer 8-Stellung ist. Also das ist wie so ein Daueralarmszustand, die wird dann überall Gefahr. Und bei manchen Kindern, dann sieht man das auch an, dass dass die extrem schreckhaft sind und ängstlich und überall quasi warten, dass, dass da jetzt ein Monster aus dem Busch springt. Ähm, es äh, ist auch so, dass diese Menschen dann Schwierigkeiten haben, damit rational zu reagieren, weil sie halt dann eher emotionaler reagieren durch diese Vergrößerung der Amygdala. Und ähm, ja, wenn man sich das halt auch anschaut, so vom Babyalter an, ist es so, dass bei Menschen mit dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die ja eigentlich immer so diese Anerkennung und Bewunderung verlangen, das bedeutet aber, dass sie schon gegenüber ihrem Baby sich anders verhalten Ne, wenn es einen mhm. anlacht, dann ist es so, okay, äh, das findet mich voll toll und lustig, das finde ich super, aber wenn es weint, nicht so gut.
1: Das mhm. äh, erfüllt
0: dann nämlich nicht den Zweck dieser ähm, ja, Anerkennung. Und man könnte auch sagen, das sagt die äh, Dr. Ramani kennen vielleicht auch alle, äh, die sich mit ja. Narzissmus beschäftigen. Ja.
1: <lacht> ja hier, ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch ihre YouTube-Videos reingezogen. Äh, also echt. Ja. Die, äh, nee, wir verlinken das in den Show Notes auf jeden Fall. Hat mir sehr geholfen, Leute.
0: <lacht> ja, doch mir auch. Ähm, die, also Entschuldigung, nee, aber sie hat gesagt, Nein, äh, die los. erste Sprache dieser Kinder ist Gaslighting und das fand ich so mhm. krass einfach, weil es stimmt ja, ne? die werden von klein auf, wenn sie ähm, den Eltern gute Gefühle bringen, dann wird das, werden sie halt gelobt und wenn sie ihnen eher negative Gefühle bringen oder halt nerven, dann wird das so unterdrückt, das, also das heißt, es geht dann von Anfang an so los. Ja. Mhm. Kannst müchtig. du vielleicht
1: Gaslighting erklären? Nochmal eine Laien-Sprache.
0: <lacht> ja, ähm, ja, das ist halt äh, so eine Art und Weise, die ähm, Gefühle und Gedanken von Menschen ähm, zu manipulieren. ist aber nicht wirklich etwas Bewusstes immer. Also kann natürlich auch bewusst sein, aber eigentlich ähm, setzen wir das alle in unserem Alltag ein. Wenn wir, keine Ahnung, <lacht> äh, sagen wir mal, wir wollen äh, Essen bestellen und unser Partner will nicht oder so, dann dann kann es halt auch sein, dass wir da Gaslighting einsetzen, indem wir dann irgendwas sagen oder so, was den Partner dann dazu manipuliert, das doch zu machen. Und das zieht sich dann halt mhm. ähm, überall durch, aber das ist zum Beispiel auch in so ganz normalen Gesprächen, wenn jemand ähm, erzählt, äh, keine Ahnung, mir ist was Schlimmes passiert und wir das dann relativieren wollen. Ah ja, aber so schlimm war das nicht. Das ist eigentlich auch schon Gaslighting, aber... Ähm, bei Menschen mit dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder allgemein Menschen, die sich eben narzisstischer verhalten, ähm, ist es dann halt schon stark ausgeprägt, sodass die Partner von diesen Menschen oder auch die Kinder oder, ähm, ja, wenn es jetzt auch ein Chef ist, die Arbeitnehmer dann ähm, irgendwann an sich selber zweifeln und den Bezug zu, zu der Wahrnehmung der Realität auch so ein bisschen verlieren, weil jedes Mal, wenn sie dann halt was sagen, wird das so verdreht und dann fangen sie irgendwann an, sich zu wundern, ähm, ja, kann ich mich vielleicht nicht richtig erinnern, stimmt was an mir nicht, bin ich vielleicht verrückt. Mhm. Und äh, gerade dadurch, dass ähm, auch oft die Gesellschaft auch Gers leitet und auch unsere Freunde oder so, also das kennen wir ja gerade unter Muslimen, ne? wenn, wenn eine Frau zum Beispiel von ihrem Mann misshandelt wird, wie oft hört man da, ja, du musst einfach Sabbel haben, also du sollst einfach geduldig sein. Mhm. Ja. Und wenn sie das hört, dann sucht sie ja noch mehr die Schuld bei sich und nicht bei dem Partner und gerade wenn da noch von außen auch noch sowas dazu kommt von wegen äh, ja, aber oder äh, vielleicht bist du einfach undankbar oder vielleicht machst du dies oder jenes falsch, dann verliert die Person irgendwann komplett diesen Bezug zu ähm, ihrer ihrer eigenen Gefühlswelt und ja, zur Realität irgendwann auch.
1: Original Victim Blaming ja, einfach dann in genau dem Fall. Ja.
2: Boah, ich finde das gerade so krass. Ich habe total die Gänsehaut gerade bekommen, weil ich mich in so vielen Punkten wiederfinde. Was du gerade beschrieben hast, mit auch, ähm, wie das halt die betroffenen Personen äh, wahrnehmen. Mhm. Und was mir vor allem aufgefallen ist, also in meiner Kindheit hatte ich in meinem engeren Umkreis einen Narzissen. Und ähm, da also ich habe gemerkt, dass alle drumherum immer dafür sorgen mussten, dass der Narzisst einfach zufrieden mhm. ist. Alle mussten alles stehen und liegen lassen, um einfach diese Person ruhig zu stellen mhm. und ähm, was mir im Nachhinein, was sich jetzt durch mein Leben zieht, äh, aufgefallen ist, ist, dass ich immer erstmal gucke, dass alle Leute ruhig sind und zufrieden sind und ich äh, meistens sogar selber vergesse, auf meine Gefühle ja. zu achten und äh, dass ich ganz zum Schluss erst komme, dass ich erstmal gucke, dass alle ruhig sind und der, der am lautesten schreit, der kriegt als erstes und so, weil ich das halt so beigebracht bekommen <lacht> ja, das habe. Ich, das und ist echt so. jetzt muss ich mir das richtig so raus. Ja. Rauserziehen. Ja, rauserziehen, wieder, ne? genau. Ja. Das, ich sage nein. Äh, ich habe auch Bedürfnisse. Hab, genau, ne? genau,
0: mhm. genau. Und deswegen ja, Gänsehaut. <lacht> nee, das geht echt vielen so. Also es ähm, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, dass in so Familien, wo gerade ein Elternteil so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, die Kinder so bestimmte Rollen bekommen. Und die übernehmen diese Rolle oft auch ähm, so in ihrem ganzen Leben dann weiter, wenn sie nicht irgendwann halt reflektieren und das aufarbeiten können, dann sind sie halt für immer quasi dieser Sündenbock oder, oder das goldene Kind und können dann selber auch zu ähm, Narzissten werden oder auch dieses unsichtbare Kind, was dann auch andere ähm, ja, psychische Probleme nach sich zieht.
2: Ja.
0: Was ich auch bei
2: Dr. Ramani bei YouTube gelernt <lacht> habe, ist, sie empfiehlt so eine Methode, also mhm. Grey Rock, das heißt, sich so unsichtbar wie möglich machen, und äh, was denkst du darüber? Also, das bietet sozusagen Narzissten so wenig Angriffsfläche
1: wie möglich. Weil, weil sie ja oft das, was du sagst, so mit ihnen teils gegen dich dann verwenden. Genau,
2: richtig. die nutzen ja. das dann aus.
0: Ja. Was denkst du darüber? Ähm, ja, ich finde, also es gibt halt Situationen, das sagt sie ja auch immer, wo man nicht, ähm, ja, man kann dann halt nicht immer einfach sagen, ja, dann geh halt oder verlass die Beziehung. Das geht halt nicht immer. Also gerade wenn... Ähm, Erst Kinder sind, die noch im Haus leben oder wenn es ein, ja, ein Partner ist, der noch finanziell abhängig ist und noch irgendwie Zeit braucht, um sich zu lösen, dann finde ich, ähm, ist es immer gut, so eine Strategie zu haben, dass man nicht einfach nur komplett dem ausgeliefert ist. Ähm, was ich halt immer ein bisschen schwierig finde, ist, ja, es ist halt nicht so einfach, ne, das umzusetzen. Also gerade wenn ja. du davor äh, immer ja, dich mitgeteilt hast und so und dann plötzlich da runterfährst und gar nichts mehr von dir erzählst, dann fällt es natürlich demjenigen schon auch auf. Also die sind ja jetzt auch nicht blöd. Die, die merken das natürlich. Aber da muss man halt echt sehr ähm, feinfügig sein mit der Art und Weise, wie man das macht. Und ähm, was ich aber da am wichtigsten finde, das sagt sie ja auch immer, ist, dass man ja, halt die Erwartungen runterschraubt und die anpasst. Weil ich finde immer, man sagt ja immer so, die Hoffnung stirbt zuletzt und keine Ahnung was, aber ich finde, dass das manchmal einfach nur weh tut. Also, wenn ich die ganze Zeit dann die Hoffnung habe, ähm, dass meine Mutter doch noch eine gute Beziehung zu mir aufbaut oder mein Vater oder mein Bruder oder meine Freundin oder wer sonst auch immer, dann ähm, halte ich halt immer mir diese Wunde auf, weil ich dann denke, ja, vielleicht kommt ja doch was. Und im Endeffekt wird man dann halt immer wieder verletzt. Und da finde ich, ist es halt total wichtig, dass man diese realistischen Erwartungen hat. Wenn die Person schon immer sich so verhalten hat, dann wird sie wahrscheinlich auch weiterhin sich so verhalten. Dann braucht nicht ich nicht ähm, ja diese Hoffnung aufrechterhalten. Vielleicht entsetzt sie sich ja doch. Und wenn ich da schon mal so eine realistische Erwartung habe, dann hilft es, finde ich. Und auch wenn man... Ähm, ja das das eben nicht mehr persönlich nehmen muss weil man irgendwann lernt das Verhalten vorauszusagen also gerade wenn das nach so einem Muster abläuft weiß man halt dass dann äh, ja zuerst so diese äh, diese Überschüttung mit Lob kommt und dann irgendwann kommt aber wieder dieses degradieren und wenn ich das dann schon erwarte dann nehme ich wieder das Lob persönlich dann <lacht> noch äh, das äh, ja noch die Kritik oder die Erniedrigung das hilft dann schon Voll mal der und ja auch wenn man ähm, vielleicht doch äh, Freunde hat oder so jemand, der halt außerhalb sitzt, mit dem man das immer wieder besprechen kann, dass man halt nicht diese Verbindung verliert zur eigenen Wahrnehmung der Realität, weil ich finde, die ist halt auch gefährdet. Und wenn die gefährdet ist, dann fängt man an, sich selber die Schuld zu geben und sich selber runterzumachen und auch sich selber eben zu gasleiten. Von daher, wenn man da eine Person hat, die ähm, eine Freundin oder so, mit der man das halt äh, teilen kann oder auch, ja, wenn man so Tagebuch führt, aber bitte <lacht> nicht so, dass das die Person finden kann. Ähm, einfach mhm. nur, dass man die Fakten auf dem Tisch stehen hat, weil man neigt ja dazu, gerade ähm, wenn man so aufwächst oder auch wenn das jetzt eine Liebesbeziehung ist, dass man alles schön redet. Weil es gibt dann auch schöne Momente. Und äh, ja, ich hatte da, da auch mal einen Beitrag dazu gemacht. Das ist auch wie so bei so einem Glücksspielautomaten. Also <lacht> wenn du halt immer nur verlierst und verlierst und verlierst und irgendwann nach 20 Mal oder sagen wir mal 100 Mal ähm, gewinnst du was, das hat halt einen viel größeren Effekt, wie wenn du nach ähm, allen fünf Malen was gewinnst. Und ähm, bei Menschen, die so aufwachsen, die kriegen dann halt ab und zu, manchmal auch nur alle paar Jahre oder so, so einen so Moment, wo, wo sie quasi ähm, ja total glücklich werden und äh, belohnt werden oder Lob bekommen. Und dann ähm, ja sucht man aber immer wieder danach das wird dann wie so eine Sucht und je ähm, unregelmäßiger diese Abstände sind zwischen den Belohnungen oder dem Lob desto abhängiger werden wir davon weil der Effekt von den Belohnungen dann ja noch stärker ist der der hat halt einen größeren Impact und genau das hält aber Menschen dann auch oft fest
2: in so Beziehungen und obwohl das was sie getan haben gar nicht so toll ist also ja,
0: ja, genau. bei einfach dann, dann ein oder so, so ja genau Yeah, yeah.
1: Das hört sich nach einem krassen nach einer krassen Achterbahnfahrt yeah. mit sehr hohen Hochs und sehr tiefen Tiefs genau, an genau, ja. und äh, gar keine Stabilität oder Balance, die, die ja jedes Kind zum Beispiel braucht, wenn es aufwächst ja. und da stellt sich auch für mich die Frage, ähm, die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist äh, therapierbar, aber ist sie auch heilbar, also kann man das irgendwie heilen, gibt es da ein Ende, wenn sich die Person dazu bereit erklärt natürlich?
0: Ja, also bei Persönlichkeitsstörungen, das sind halt so ganz feste Muster, das ist da schwierig jetzt zu sagen, das ist wirklich heilbar oder nicht, aber eine Person, die bereit ist, was zu ändern und die eben auch gemerkt hat, ich komme mit diesem Verhaltensmuster nicht weiter und äh, das beeinträchtigt mein Leben und das tut mir nicht gut, die, die hat dann natürlich eine höhere Motivation, da auch was dran zu ändern und da kann man auf jeden Fall ähm, was verbessern, sodass auch soziale Beziehungen besser ablaufen. Es ist halt, ähm, ja, der Ursprung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist ja auch eigentlich immer mit Leid verbunden, nicht immer in Bezug auf Misshandlung oder so, sondern einfach, ähm, ja, es kann halt auch sein, dass jemand äh, nur gelobt wurde, übermäßig gelobt wurde und dann wird aber das Selbstbild davon abhängig gemacht, von der Sache, mit der die Person eben, äh, ja, ausgezeichnet wurde. Also wenn es dann zum Beispiel eine Frau ist, die besonders hübsch ist, dann wurde ihr halt schon von klein auf immer nur gesagt, du bist so schön, so schön bist du, egal wo sie hingegangen ist, du bist so schön. Und ihre Eltern haben sie dann nur für, für diese Schönheit gelobt. Und dann verbindet sich das Selbstbild halt damit und man findet dann Bestätigungen nur noch darüber, über diese Schönheit. Und dann wird das halt zum Wichtigsten überhaupt, weil das bedroht dann deine Existenz. Also wenn du dann nicht mehr als schön wahrgenommen bist, dann dann bist du nicht mehr da quasi, wenn man wenn man das jetzt so vereinfacht. Das ist dann eine existenzielle Bedrohung. Und daher ist es dann verständlich, dass die Leute dann auch so festhalten an diese an diesem grandiosen Welt-Selbstbild, äh weil sie kein anderes Selbstbild haben. Und Deswegen ist es auch gar nicht so einfach, dieses Selbstbild quasi zu reparieren. Aber da ist in der Therapie auf jeden Fall möglich, da was aufzuarbeiten und zu verbessern. Mhm.
2: Ja. Da hofft man einfach nur, dass man die Person dazu bekommen kann. Du hattest es vorhin äh, angerissen, das Thema, wie genau sich dann religiöser Narzissmus mhm. äußert und äh, wie wir beziehungsweise MuslimInnen das so in unserem Umkreis erkennen würden mhm. oder ja, Du hattest es auch schon gesagt, wie schade ja. es ist, dass Religion für so etwas genutzt genau.
0: wird. Ja, es ist so, ähm, es gibt da verschiedene Modelle, so Narzissmus zu erklären und auch diese verschiedenen Typen. Das habt ihr bestimmt auch schon gehört mit dem äh, offenen Narzissmus oder dem grandiosen Narzissmus und dann dem versteckten oder vulnerablen mhm. Narzissmus. Das sind halt so einmal zwei Typen. Und dann gibt's noch ein anderes Modell von einem deutschen Forscher, G. Bauer heißt er, der hat äh, das Modell aufgestellt, dass es einen agentischen Narzissmus gibt und einen kommunalen Narzissmus. Und dass dieser agentische, da dreht sich so alles, ähm, ja, um eher so persönliche ähm, Eigenschaften da so selbstbezogene Eigenschaften wie, äh, ja, Attraktivität oder äh, Intelligenz oder ja Macht oder sowas. Und bei dem äh, kommunalen Narzissmus, das, da geht es eher um so soziale Eigenschaften und soziale Beziehungen. Da äh, ja sind die Leute mehr fokussiert auf ihre eigene Hilfsbereitschaft oder ihren Aktivismus oder auch ihre Frömmigkeit. Ich meine, ihr als Veganer kennt das wahrscheinlich, diese Vorurteile gegenüber <lacht> Veganern, dass die halt so äh, missionarisch und arrogant unterwegs sind. Und das sind dann aber wahrscheinlich... Oh, ja. ähm, Menschen gewesen, die eher äh, diesen kommunalen Narzissmus in sich tragen, die sind dann Veganer, um sich besser zu fühlen. Oder die sind Tierschützer, um sich besser zu fühlen. Oder Umweltaktivisten. Oder sonst irgendwas. Es gibt's auch bei Müttern, dass dann Mütter irgendwie besonders überengagiert sind und sich besonders ähm, ja im Elternbeirat oder so äh, engagieren, nur um dann auf die anderen herabzuschauen oder das gibt's auch bei gesunder Ernährung oder Sport. Aber das gibt's eben auch bei Religion und Religion eignet sich da total gut dafür leider, die dafür zu missbrauchen, weil <lacht> ich kann dann halt so tun, als wäre ich Besser als andere ja, über meine Frömmigkeit oder über die Taten, die ich eben nach außen hin zeige. Aber im Kern ist das eigentlich das Gleiche. Nur die Mittel, die eingesetzt werden, um diesen eigenen Selbstwert zu erhöhen, die sind halt unterschiedlich. Der eine macht es halt über darüber, dass er halt sagt, wie intelligent oder wie schön er ist. Und der andere macht es das darüber, dass er sagt, ich, ich bin der hilfsbereiteste Mensch überhaupt. Niemand ist so hilfsbereit wie ich oder niemand ist so fromm wie ich. Oder so religiös. und ähm, Ja, aber im Kern ist das eigentlich das Gleiche. Und das sieht man dann zum Beispiel daran, dass die Menschen ähm, ja großen Wert darauf legen, dass sie auch Anerkennung erhalten für ihre Eigenschaften. Das heißt, sie wollen auch, ähm, ja, vielleicht Applaus dafür. Die machen es nicht unbedingt offensichtlich, aber dann, dann wird dann halt gespendet mit mit Namen und offen. Ähm, das ist aber nur eine Sache, ich möchte nämlich auch davor warnen, dass man <lacht> nicht irgendwie vorverurteilt Das kann auch andere Gründe haben, warum Menschen das machen, aber es ist halt so ein komplettes Verhaltensmuster, das heißt sie, ähm, teilweise scha schauen die halt dann auch herab, auf die Menschen, denen sie helfen oder auf ähm, Menschen, die weniger religiös sind, also ich, ich nehme das jetzt mal in Bezug auf Religion, ähm, sie stellen auch ihre eigenen religiösen Werte zur Schau, also das, das wird dann auch quasi präsentiert, keine Ahnung, ich habe so und so viel Rollen auswendig, oder äh, ich trag mich Rabe und du nicht, oder äh, ich bete so und so viel, oder ich faste so und so viel. Also da werden dann einfach so bestimmte Taten nach außen hin äh, präsentiert. Und ähm, was halt auch interessant ist, ist, gerade die Menschen in der Umgebung von ähm, ja quasi religiösen Narzissten, die bemerken dann so die Schattenseite davon, weil wenn dann die Person zum Beispiel bei einer Veranstaltung nicht die Anerkennung erhalten hat, die sie erwartet hat durch ihre, ihr besonders religiöses Auftreten oder so, dann wird äh, werden quasi die Angehörigen danach als Ventil für diese Aggression benutzt. Und das äh, merkt man auch daran, dass, ähm, also gerade für äh, Angehörige ist es dann so, dass sie, wenn sie dann mal jemandem klagen von ihrem Leid, weil sie zu Hause eben eine ganz andere Welt sehen, dann werden sie äh, ja eigentlich runtergemacht und relativiert. Ja, wie kannst du so undankbar sein? Guck dir mal deine Mutter an. Das ist die tollste Mutter der Welt. Wie kannst du nur? Äh, guck mal, wie religiös sie ist oder der Vater, wenn dein e mail ist oder sonst was. Ja, wie undankbar kann man nur sein? Dein Vater ist äh, so und so. Und die diese Menschen sind dann halt natürlich noch irritierter. Und gerade wenn man die Religion dafür benutzt, dann äh, ja, haben die ja irgendwie keinen Ausweg, weil dann fangen die wirklich an, die Schuld nur noch bei sich zu suchen und sie finden dann auch in der Community keine Hilfe, weil wir alle uns von diesem Äußeren blenden lassen. Ja.
2: Sie arbeiten ja auch ganz schön hart dafür, dass sie halt im Äußeren, dass die Gesellschaft sie als etwas Tolles mhm, ansieht. Genau. Und damit sie ja nicht rauskommt, wie sie eigentlich sind. Ja,
0: richtig. Und äh, ja, dann ist es irgendwo verständlich, dass die Leute das nicht glauben. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, ja, warum schauen wir eigentlich immer nur auf das Äußere? Also wo, wo kommt das eigentlich her? Also eigentlich nicht aus der Religion, ne? dass man Menschen besonders dafür belohnt, wenn sie etwas, äh, ja, Religiöses tun oder so. Das gehört ja eigentlich nicht zum Glauben, dass man das so sehr ja, nach außen ich, trägt und sich dann dafür feiern lässt.
1: Ich finde, das macht es dann auch irgendwie wieder kaputt, äh, also die, die guten... Absicht oder die guten ja. Taten, die man da erfüllt, äh, mit so einen Absichten dran zu gehen, sich selbst sozusagen zu pushen und andere runterzumachen und zu zeigen, ähm, dass man die Beste oder der Beste ist und und äh, ich finde, also für mich, Islam oder meine Religion bedeutet, äh, bescheiden zu sein mhm. und m, das nur zu machen, um Gottes Wohl erlangen äh, zu, äh, wie sagt man das? Gottes Wohl zu erlangen. Äh, Gottes Gefallen ja. zu, zu erlangen, ja. genau. Ähm, und das ist genau, also es ist voll paradox eigentlich, dass ich mich da hinstelle und eine Show mhm. abziehe, eine Richt also so eine Performance ablege, nur um Bestätigung zu kriegen, ähm, obwohl ich doch nur irgendwie Bestätigung von Allah so ja, so wollen genau. soll. ich was ich meine? Ja.
2: Ja, oder halt vor sich selbst zu machen. Ja, ja die da gibt es
0: doch auch diesen ähm, Hadith, also Ausspruch vom Propheten äh, dass man dass wenn die rechte Hand spendet, die linke das nicht wissen sollte, wie viel. Mhm, so. ja. Also eigentlich ist das wirklich etwas, was man eher so versteckt macht. Und wenn es mal jemand mitbekommt, dann ist es halt so, aber nicht dieses, mhm. äh, guckt mal, wie viel ich bete. Genau. Und, und sich damit schmücken genau.
1: und uh, überall rum erzählen und auf uh, Instagram am besten noch posen und genau. dann noch so ein cooles Bild dabei
0: schießen, wie ich so 500 Euro spende <lacht> und so. Äh. Ja, doch, das ist echt lustig. <lacht> Aber ich habe da halt auch schon ähm, in meiner ganzen Kindheit über und so immer wieder Beispiele gesehen von Leuten, die, die dann Auszeichnungen erhalten in der Moschee, weil sie so toll und äh, so engagiert sind und dann zu Hause ihr Kind fast bewusstlos schlagen. Oder dass Leute ähm, dann die Kleidung anderer beurteilen, das ist dann so ihr Hauptthema. Guck mal, wie die angezogen ist, äh, die trägt Hosen, die trägt die und die Farbe oder sonst irgendwas. Und dann aber sich darüber halt erhöhen, dass sie ähm, über andere lästern. Obwohl lästern ja eigentlich im Islam auch eine ziemlich große Sünde ist. Aber das ist dann mhm. so ihr Haupthobby. Äh, oder ähm, ja, was ich halt auch finde, ist, dass ähm, so leichte narzisstische Tendenzen bei uns allen vorhanden sind. Bei manchen mehr oder weniger. Aber das zieht sich halt ähm, durch die ganze Community eben dadurch, dass... Wie gesagt schon die Kleidung anderer beurteilt wird oder verurteilt mhm. wird, dass man Schuldzuweisungen auch gegenüber Menschen mit ähm, Schicksalsschlägen tätigt. Also keine Ahnung, äh, dein Kind ist behindert, also war das eine Strafe von Gott oder so ein mhm. Zeug. Ähm, auch, aber was ich auch interessant finde, ist so diese Arroganz gegenüber Menschen, die dann keine Muslime sind. Das sieht man oh. auch heftig äh, häufig. Das ist auch einfach nur eine narzisstische Art und Weise, dass man auf Menschen herabschaut, die irgendwie einen anderen Glauben haben, obwohl, ja, das überhaupt nicht zu unserem Glauben gehört. Das, mhm. äh, was ich auch er ähm, erlebt habe oder halt mehrmals mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel Misstrauen und Missgunst gegenüber anderen den eigenen Kindern auch anerzogen wird, zum Beispiel gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, dass es dann heißt, ihr dürft keine Hilfsangebote von denen äh, annehmen, weil dort werdet ihr sexuell missbraucht oder sonst was, damit das Kind kontrollierbar bleibt, weil es dann zu Hause misshandelt wird und dann aber Angst hat, sich äh, irgendwie ja. ans Jugendamt zu wenden, weil dieses Misstrauen denen halt anerzogen wird. Äh, was ich auch immer interessant finde, sind so Machtstreitereien in Vorständen. Weil da geht's da nicht unbedingt oh ja, um die gute kenn Sache. Kenne ich in fast jeder Moschee. <lacht> ja, weil es geht da nicht wirklich darum, äh, wirklich diese Moschee voranzubringen. Wobei ich da auch äh, positive Beispiele erlebt habe, wo Leute das, das wirklich nur aus diesem Grund machen, weil weil sie ähm, mhm ja ihre Kompetenzen realistisch einschätzen können und sagen, doch, ich kann das und äh, ich möchte das auch machen. Aber teilweise gibt es halt so richtige Machtstreitereien, fast schon Kämpfe, wer jetzt den Vorstand mhm, ja. äh, übernimmt. Und da sieht man halt, da geht es gar nicht wirklich um um die gute Sache, sondern mehr um dieses eigene Bedürfnis nach Macht. Ähm, ja Was ich auch immer interessant finde, ist, dass halt alle möglichen falschen Taten, die man selber begeht oder Sünden, über die Religion wieder äh, gerechtfertigt werden, haben wir ja auch schon mitbekommen, äh, Prediger, die dann Frauen dazu überreden, mit ihren Affären zu starten. Ne, auf der einen Seite irgendwie so davor warnen, äh, keine geheimen Ehen und die hätten keine Gültigkeit im Islam, aber dann selber Frauen dazu überreden, äh, mit ihnen geheime Ehen einzugehen, weil bei ihnen sei es oh ja jetzt eine Ausnahme, weil sie sind ja bekannt und da kann man jetzt keine normale Ehe machen. Ja, also gerade sowas. Ja. Oder ja äh, auch mit mehreren Frauen oder so. Ja. Das ist
1: auch das Tricky, glaube ich, daran, diese, das ist so ein Balanceakt, das ist Religion und das ist noch schwieriger, irgendwas zu kritisieren, genau. also was Menschen machen, weil das dann irgendwie direkt zurückgeworfen wird auf einen, mhm. hat man, glaube ich, ganz oft die Angst, äh, dass man sich gar nicht traut, dann öffentlich zum Beispiel, äh, oder nicht öffentlich, sondern in kleinen Kreisen jemanden darauf hinzuweisen, weil man dann irgendwie vielleicht als Ungläubige abgestempelt wird oder bist du vom Glauben abgefallen und du siehst doch die ganzen guten Taten, die ich hier mache genau. und warum gefällt dir das denn nicht? Bist du denn neidisch? Dann kann das glaube ich ganz schnell wieder zurückfallen auf, auf jeden Fall. Und dann steht man da als Buhmann irgendwie. Ja.
2: Und wo ich auch voll die Gefahr sehe, ist, dass wenn dann die Narzissten irgendwie Verse aus dem Koran nehmen und sie dann so uminterpretieren, dass sie die Menschen manipulieren können und mhm. sozusagen die Religion dafür nutzen, für ihre Manipulation, mhm. dass die betroffenen Personen dann irgendwann mal die Religion hassen. Ja. Die sagen, ich möchte nicht mit so einer Religion was zu tun haben, die mich so äh, schlecht fühlen lassen hat, aber dabei ist es ja gar nicht die Religion, mhm. sondern der Narzisst, diese
0: benutzt Genau, hat. Das, das ist auch das, was mich immer so traurig macht, dass das ähm, ja. ja, ich verstehe das voll, dass das dann so einen Beigeschmack bekommt, also wenn du irgendwie so erzogen wirst, dass äh, das ist der Islam und der Islam dafür benutzt, dich zu unterdrücken, dass du dann total die Abneigung hast das verstehe ich voll aber ich find's halt schade weil das ähm, ja mit was anderem zu tun hat eigentlich nicht direkt mit der Religion sondern ähm, aus diesem Menschen herauskommt dass er sie missbraucht um seine Macht auszudrücken und das sehen wir ja bei allem möglichen ähm, dass es so ein Bedürfnis nach Kontrolle gibt und dafür eben dann Koranverse genommen werden um auch Frauen vor allem zu äh, ja, kontrollieren, indem dann irgendwelche Verse da rumgeschmissen werden und mhm. äh, wehe, du hast eine andere Meinung, weil meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit und wenn du nicht der ja. Meinung bist, dann möge Allah da dich äh, recht oder vernichten. Wie, Wie oft hat man das schon oh, gehört, ja. ne?
2: Da kommt das Patriarchat noch dazu. Genau. <lacht> Alles sehr äh,
1: komplex. Ähm, wir haben jetzt schon fast eine Stunde voll wird willst du, willst du noch voll so viel gelernt voll mit,
2: ne? ja voll viel dazu gelernt wirklich wir danken dir mega ja, es danke. war richtig
1: richtig schön du bist eine tolle Gesprächspartnerin muss ich sagen ja, so im Podcast wir haben so richtig so wir achten so also mit wem kann man sich gut unterhalten und wir gehen gerade mit einem richtig guten Gefühl glaube ja. ich raus obwohl das so ein schweres Thema ist auch so richtig heavy im Magen ja, das ja, ist du hast uns aber richtig gut erklärt wir freuen dich vielleicht nochmal hier begrüßen zu dürfen bei Podcasts ja, und ansonsten willst du ja auch deinen eigenen Podcast starten richtig, richtig Wir können ja. schon mal ein bisschen werben machen. <laughs> Ja. Mhm.
0: Sobald ich diese, ähm, diese äh, komischen Gefühle überwunden habe, da Selbstgespräch zu führen vom Mikro, mhm. das ist es dann soweit.
1: Schmeiß dich selbst ins kalte Wasser und mache einfach. So haben wir das auch gemacht. Ja, das wir bringen Schild. unsere Gedankensalat, Leute, auch alle rüber zu dir. Sofort ja. geht alle zu <lacht>
2: Dankeschön.
1: Und äh, vielleicht am Ende noch einen kurzen Disclaimer. Das ist hier nicht so eine Anleitung, wie man Narzissten diagnostizieren kann Richtig. oder irgendwie sowas in der Art. Wir haben uns einfach nur mit wieder ein bisschen über unter halten so äh, auf Podcast Ebene ähm, geht jetzt nicht durch die Weltgeschichte und äh, Gedanken hat gesagt du bist ein Narzisst <lacht> so ist es nicht genau. nee finde ich echt gut äh, wie dann genau noch vielleicht abschließende Worte von dir
0: ja also ich würde einfach sagen dass sobald irgendjemand seine eigenen Werte oder auch seine Religion einsetzt um andere zu demütigen oder zu erniedrigen das schon narzisstisches Verhalten ist und deswegen sollten wir alle auf uns selber ein bisschen achten, auf unser Verhalten, weil wir uns ja. über die Sünden anderer aufregen oder ähm, auf andere herabschauen, weil sie sich nicht so verhalten wie wir. Und ähm, ja, auch nicht so oberflächlich sein, weil genau das ähm, ermöglicht ja, dass sich ja. sowas verbreitet, weil wir alle einfach nur oberflächliches Verhalten beklatschen und ja.
1: Ja. So.
2: Schön. Richtig schöner Punkt, richtig schönes Ende. Dankeschön. Ja. Danke, schön, dass Dank, du da
1: danke war euch. Das war voll schön. Also dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und genau. auf drei zusammen Salam. Okay, danke. 3, 2,
2: 1,
1: Salam. So, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt. Und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung. Wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buchstabiere einmal. S-T-E-A-D-Y. Da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast. Und äh, seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.